0: Dit is Business Talk en Zo, de podcast die gaat over alles wat te maken heeft met ondernemen, maar dan ook echt alles. Hier krijg je naast inspiratie en motivatie ook de strategieën en de complete actieplannen... ...die ervoor zorgen dat jij de next level in jouw ondernemerschap bereikt. En je gast hiervoor vandaag is Pieter Hensen. Een bijzonder goede dag. Dit is aflevering nummer 77... En die gaat over de 10 businesslessen van Oprah Winfrey. Welkom en leuk dat je weer luistert naar Business Talk en zo. De podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Ik ben Pieter Hensen, ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van Purst. En ik hoop dat je natuurlijk weer een hele mooie week hebt gehad waar ja, je mooie gesprekken hebt gehad, waar je weer nieuwe klanten hebt geontmoeten. Kortom, ik hoop gewoon dat het goed met je gaat. Ik ben een beetje, een beetje vaag in mijn hoofd en dat komt niet omdat ik dat ben. Over het algemeen gaat het best wel goed. Soms kan ik ook wel wat chaotisch in mijn hoofd zijn, maar ja, dat uh, herken je misschien ook wel als ondernemer zijn en dat er zoveel dingen door je hoofd tegelijkertijd heen gaan, dat je soms e- echt even goed moet focussen. Maar ik ben deze week begonnen met een sapkuur. Ongeveer twee keer per jaar doe ik dat. Een beetje als het hooikortseizoen weer gaat beginnen, zo rond februari en een beetje richting het ...najaar om de griep weer een beetje voor te zijn... En het leuke is, is, is dat ik dat nu een tijdje doe. En je wordt natuurlijk helemaal ja, ontgiftig ga je, Dus je wordt op een gegeven moment een beetje gaar in je hoofd. Meestal duurt dat drie dagen. En ik zit precies middenin de tweede dag. Dus de zwaarste dag over het algemeen. Dus als je denkt, wat praat hij voor onzin? Dan heeft dat daarmee te maken. Gelukkig zijn het wel allemaal sappen die heel vers zijn. Met allemaal groente en fruit. En ik ben dat een, uh, uh, sinds twee jaar ben ik dat gaan doen. En dat werkt heel erg goed. Het is echt een soort reset voor mijn lichaam. En dat is ja, wat ik jou eigenlijk ook wel uh, gun. En misschien doe je dat al wel en dan weet je wat de effecten zijn. En mocht je dat nog niet doen, ik werd heel erg geïnspireerd door de documentaire Super Juice Me... als tegenhanger van Super Size Me over de McDonald's. En het toffe is, is dat uh, het is een documentaire die is gemaakt door Jason Phil... En hij heeft een sapvorm in Portugal en wat hij heeft gedaan is dus dat hij een oproep op een gegeven moment heeft gedaan, want hij zei van ja, het werkt zo enorm goed. Uh, hij had vroeger heel veel last van allerlei huidproblemen, uh, alle problemen met astma en dat soort dingen. Hij zei toen van ja, dat kun je gewoon oplossen door gewoon met gezonde voeding aan de slag te gaan en heel veel van onze welvaartsziektes die wij kennen... zoals diabetes type 2 en suiker, ja, datzelfde natuurlijk... Um, die worden veroorzaakt door gewoon slecht eetpatroon... door gemodificeerd uh, voedsel. Ik wil niet zeggen dat het al te slecht is... maar heel vaak bewerkt voedsel is gewoon niet oké. Okay. En uh, hij wilde dat aantonen door dat te doen... en ook een statement te maken richting de westerse, de westerse manier... hoe wij kijken naar medicatie, uh, ziek zijn en dat soort dingen. Vond ik heel erg mooi, want wij zijn in het Westen heel erg gele- gewend natuurlijk... Eén ziektebeeld, één pil. Dat is eigenlijk een beetje onze dynamiek. Maar Hippocrates die zei het natuurlijk al. Laat u eten uw medicijn zijn en uw medicijn u eten. Nou, ik zou zeker aanraden om deze, als je er geïnteresseerd bent, om deze documentaire te gaan kijken. Wat mij het meest is bijgebleven, en dan ga ik toch een klein beetje een spoiler alert doen. En ik denk dat het belangrijk is, omdat het over gezondheid gaat. En ja, als ondernemer heb je gewoon je lichaam nodig om natuurlijk het vehikel te zijn. Om die waarde die jij hebt en je ondernemerschap verder goed vorm te kunnen geven. En door te kunnen blijven geven. En één ding bleef, bleef mij bij, was een man uit Engeland. Nou, die had echt alles. Die had diabetes, zwaar obese, snaap op neus. Weet je, dat je heel erg gaat snurken en dat soort dingen. En nou, uh, hij kwam met twee koffers binnen. Eén koffer, die was helemaal volgeladen met kleding. En één koffer was echt volgeladen met pillen. En hij had 52 pillen. En van die 52 was één helft echt voor alle z- ziektebeelden die hij had. En de andere helft, die was heel erg gerelateerd aan het ja vermijden van de bijwerkingen van die ene helft van de medicatie. Nou, dat is natuurlijk bizar als je daarover nadenkt. Het toffe is, hij kon nog amper 300 meter lopen. Noem maar op, hij zat aan een beademingsapparaat. Ze gingen die sapvorm doen, dus dat is het, het, wat ik dus nu ook doe. Uh, alleen dan voor vier weken. Ik doe het meestal een week of twee weken om even te resetten. Als ik vier weken doe, dan word ik ook een beetje flauw, want op een gegeven moment mis je ook wel een beetje het kouwen. Maar wat er gebeurde, en dat was echt fascinerend. Die man was heel veel afgevallen. Hij ging uiteindelijk naar huis met twee tabletten die hij echt nog nodig had voor aandoening die hij gewoon heeft. En hij kon gewoon meer dan een uur lopen. Nou, dat is natuurlijk grandioos. Dus nou, ik ben het gaan doen. Ik merk het ook, weet je. Ik, uh, ik heb eigenlijk geen hooikoortsmedicatie meer nodig. Ik merk nu dat het weer een beetje aankomt zetten. Dus dan doe ik vaak die kuur en dan is het weer voorbij. Ik heb astma. Ik had daar vroeger elke dag medicatie voor. En sinds ik dit ben gaan doen, is die medicatie eigenlijk niet meer nodig. Heel uitzonderlijk komt het nog eens voor dat ik iets van een puff moet hebben... om te zorgen dat ik gewoon goed kan blijven functioneren. Nou, daarom ben ik aan het sappen. Heel erg waardevol om af en toe eens even je lichaam weer even te resetten. Maar als je nou denkt van, ja, wat praat hij een beetje vaag? Dan heeft dat dus daarmee te maken, want ik ben wat licht in mijn hoofd. En dat betekent dus ook dat ik mijn moed Gaan concentreren. Neem niet weg dat ik wel een hele toffe podcast voor je heb samengesteld... ...want ik ben me gaan verdiepen en dat vind ik altijd heel erg leuk... ...en dat doe ik al uh, jaren door biografieën te lezen... ...van topondernemers of mensen die mij inspireren. En deze keer ben ik in het leven van Oprah Winfrey gedoken. Nou, en Oprah Winfrey, die kennen we natuurlijk allemaal ja Wie kent haar niet? Dat is natuurlijk ook het bijzondere van haar, dat zij gewoon een wereldwijd icoon is. Zij is echt een brand op zichzelf, maar ook een influencer, iemand die echt het verschil maakt. En ik ben me in haar gaan verdiepen, ter voorbereiding op deze podcast natuurlijk. Jongens, 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 wat heb ik veel van haar geleerd en wat is het een bijzondere vrouw? Nou, ik ga je meenemen in tien dingen die ik daaruit heb gehaald. Ik had al honderd dingen eruit kunnen halen, maar ik heb gewoon tien dingen eruit gehaald waarvan ik zeg, ja, die wil ik graag met je delen. En ik heb ook bij elke Elk onderwerp wat ik je wil delen, heb ik ook een vraag voor je bedacht. Want dat was denk ik ook een van de krachtige dingen die ik daarin tegenkwam. Ik dacht van, hé, hey, hoe zit dat eigenlijk bij mezelf? Nou, die vragen die ga ik je ook meegeven. Dus we gaan gewoon heerlijk aan de slag. En natuurlijk heb ik ook weer voor gezorgd dat in de podcastnotities... die natuurlijk weer bij deze podcast horen... ja, je, maar die tien ondernemerslessen van Oprah, die kun je daar vinden en de vragen. En dat doe je heel simpel door te gaan naar puurs.nl slash podcast77, dus puurst.nl slash podcast77 en daar vind je de tien ondernemerslessen van Oprah Winfrey. Nou, misschien is het goed voordat we echt naar die tien lessen gaan om haar natuurlijk ook even te introduceren. Je kent haar natuurlijk waarschijnlijk zonder meer, maar misschien is het goed ook om even de achtergrond mee te geven en om het ook te laten zien waar zij vandaan komt, want wat ik nog niet over haar wist, en misschien jij wel, maar dat, dat weet ik niet... ...is dat zij echt wel een bizar verleden heeft. Dat het heel bijzonder is is dat zij nu die enorme powervrouw is die ze is. Want ze had eigenlijk alles in haar jeugd tegen zich... ...waardoor eigenlijk dat succes er niet was. Behalve een toch een sterke mindset en een wil om er iets van te maken. Ik neem je even mee, want zij is natuurlijk uh, geboren. Zij is geboren uit, een, ja, uit ouders natuurlijk. Logisch, dat is natuurlijk voor iedereen zo. Maar het bijzondere is, is dat haar ouders ongetrouwd waren. Het waren ongetrouwde tieners. Uh, dus haar kinderjaren, de eerste zes jaar van haar leven... heeft ze doorgebracht bij haar oma. Omdat haar ouders gewoon simpelweg niet voor haar konden zorgen. Uiteindelijk is ze op haar zesde... is ze dus naar haar moeder verhuisd. En in die periode is ze door... en dat is ook wel het heftige... door verschillende neven en ooms gewoon misbruikt. Uh, seksueel natuurlijk. En dat resulteerde onder andere dat zij op haar veertiende in verwachting raakte. En die die zwangerschap ging ging niet goed. Dat werd een miskraam. En dat is natuurlijk heel erg heftig. Daarna is ze wel besloten om uit die omgeving... zich daar los te trekken en naar haar vader toe te gaan... En dat is denk ik ook haar redding geweest als ik dat zo heb zeg maar, kunnen uh, lezen. En alle dingen die ik heb gelezen en gezien van haar ter voorbereiding op deze podcast. Haar vader die was best wel streng voor haar, maar wel rechtvaardig. Die was heel erg gedreven op dat zij haar school, haar opleiding afmaakte. Ik denk dat dat gewoon een hele belangrijke is. Dus dat die stap dat die vader daarvoor heeft gekozen, dat is gewoon heel erg tof. Nou, zij is begonnen natuurlijk, we kennen haar natuurlijk allemaal als televisieicoon. Maar zij is ooit begonnen bij de Omroep. Het toffe is, is dat zij in Nashville is begonnen. En op haar negentiende, toen studeerde ze dus nog, was zij de eerste Afro-Amerikaanse vrouw die het nieuws presenteerde voor het lokale televisiestation. En dat was vrij uniek natuurlijk. Dat werd natuurlijk een succes en zij verhuisde in 1984 naar Chicago, waar ze uh, het ochtendprogramma AM Chicago presenteerde. En dat ging zo goed door haar authentieke zijn... dat zij gewoon al vrij snel extra zendtijd kreeg... en EM Chicago veranderde in de Oprah Winfrey Show. En vanaf 86 was het programma landelijk te zien... en werd het programma ook in haar eigen studio geproduceerd. Wij kennen natuurlijk allemaal de Oprah Winfrey Show. Het is 25 jaar lang, steeds door meer dan 40 miljoen mensen bekeken. 150 landen waar ze uitzendt, ongelooflijk. In Nederland werd het natuurlijk bij RTL uitgezonden. Het tof is dat zij op een gegeven moment daarmee gestopt is... en dat zij in 2008 lanceerde haar eigen televisiestation, haar eigen televisiestation, de Oprah Winfrey Network, OWN. En dat kanaal ging in 2011 van start en trekt 85 miljoen kijkers alleen al in de Verenigde Staten. Dat is echt ongelooflijk. En wat ik het coole vind, want wij denken natuurlijk allemaal aan aan Oprah Winfrey als die tv-persoonlijkheid... maar het is gewoon echt een super ras-echte onderneemster. En die lessen die ga ik je ook meegeven. Wat zij heeft gedaan is dat, ze, dat zij ook Oprah Live Class... Uh, dat is een soort multimedia-programma... waar miljoenen studenten in 200 landen... gewoon live geconnect zijn via online platform. De website Oprah.com, die is heel erg gericht natuurlijk... want zij zet zich natuurlijk heel erg in voor vrouwen... om die advies te geven op het gebied van lichaam, geest... eten, huis en relaties. Nou, dat is natuurlijk super... Wat ook heel erg gaaf is, zij heeft de grootste boekenclub ter wereld. Oprah Winfrey's Boek Club. Die heeft gewoon meer dan 2 miljoen leden. Ongelooflijk. En het toffe is, omdat zij natuurlijk zo'n enorme influencer is. Zo iemand die enorm beïnvloedt. Als je bij haar aan tafel zit en het boek wordt besproken... dan is je succes gegarandeerd. Dat is gewoon zo. Of het nou een flutboek is of niet. Oprah vindt het een goed boek. Dus haar zegen heb je. En wat je ziet, dat al die gasten die bij Oprah aan tafel zijn geweest... en hun boek hebben mogen presenteren... Die zijn sky high. Dat zijn allemaal New York bestsellers geworden. Ongelooflijk wat voor invloed zo iemand heeft. En wat voor kans zo iemand dus ook biedt aan een omgeving. Ze heeft natuurlijk haar eigen studio's. Dat heet Harpo Productions. Dus Oprah natuurlijk omgedraaid. En daarmee maakt zij niet alleen haar shows. Maar ook geeft ze daarmee films uit. Internetproducties maakt ze. En natuurlijk haar tijdschrift O Magazine. Uh, ik ben wel eens in Amerika geweest en dan koop ik die altijd. Ik vind het fascinerend. Het is heel gaaf. Zij mag ook zichzelf de eerste vrouwelijke miljardair noemen... en waarschijnlijk de enige zwarte miljardair ter wereld... En dat is natuurlijk ook wel heel bijzonder. Haar vermogen is ongeveer 2,3 miljard. Althans, dat was in 2009. Dus dat is alweer een tijd terug. Maar kan je nagaan en dat groeit natuurlijk veel en veel en veel groter. En wat ik het mooie aan haar vind is dat zij zo divers is. Ze heeft natuurlijk in diverse films gespeeld. Je kunt haar misschien in de laatste film was de butt. En daarnaast is ze gewoon ook filantropen. En dat vind ik ook heel erg gaaf. Ze heeft haar eigen Oprah Winfrey... Foundation waar ze gewoon echt honderden subsidies verleent aan diverse organisaties... die zich natuurlijk inzetten voor onderwijs, emancipatie van de vrouw in Amerika. Want dat is echt haar topic, maar ook in andere landen. Ze geeft beurzen aan studenten die een opleiding willen gebruiken... Ja, ten goede van de community, dus heel erg ook gebaseerd op... de verbinding maken met die community. Nou, vind ik echt super inspirerend is dat... En in 2000 bezocht ze Nelson Mandela en ook haar stichting, die zegt er ook voort uh, toe om een Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls te maken. En ze doneerde daar 40 miljoen euro naar die school. En sindsdien is het uh, helemaal uh, sky high gegaan in Afrika. In ieder geval, dat vind ik heel erg uh, mooi dat ze op die manier daar ook uh, mee bezig is. En dat ze dus ook haar talenten dus ook doorgeeft. En dat ze dus anderen ook inspireert om ook op die manier in het leven te gaan staan. En wat bijzonder is, ze heeft haar eigen wet, de Oprah-wet, want ze heeft... In 1991 is ze heel erg betrokken geweest bij een wet die uh, kinderen moet beschermen tegen misbruik. En dat past natuurlijk heel erg goed. Heel bijzonder mens. En ik wil graag met je delen de tien ondernemerslessen die ik uit haar bijzondere leven heb gehaald. En die ik jou ook wil meegeven. En we beginnen natuurlijk met les nummer 1. Wees zo authentiek mogelijk. Wat ik wel mooi vind van Oprah. Hij had eigenlijk alle redenen om niet succesvol te zijn. Als je kijkt natuurlijk waar ze vandaan komt. Haar achtergrond. Hoe ze misbruikt is. etc. En toch had zij gewoon de drive om er wel wat van te maken. Haar mindset was geprepareerd voor succes. En dat is heel bijzonder natuurlijk. Wat zij al deed toen ze klein was, zij wist wat ze wilde. Ze wilde die interviewer worden, ze wilde die journalist worden. En zij interviewde al haar poppen onder haar bed. Dat is Als je daarover nadenkt, je ziet gewoon dat kleine meisje onder dat bed... met die poppen op een rijtje en dan al de interviewen. Dus daar werd, werd al de kiem gelegd voor wat later de Oprah Winfrey Show werd. Wat haar ook heel erg onderscheidde ten opzichte van haar collega's. En wat toen echt uniek was, is dat zij emoties liet zien. Dus als zij mensen interviewde en het raakte haar, en ze moest daarom huilen, of ja, wat, wat het ook met haar deed, of ze werd er boos om, dan deed ze dat ook gewoon. Ze was echt puur en dat is natuurlijk nog steeds en authentiek. En ik denk dat dat ook de connectie is geweest waar haar succes zo, zo snel vandaan kwam. Is dat mensen zich konden zien in de spiegel die zij ook is. Ze is gewoon mens, weet je. En dat herken, herkende je natuurlijk. Want als je zelf natuurlijk naar het, het programma luistert en iets raak je, dan, dan raak je ook geëmotioneerd. En dan is het is natuurlijk ook fijn dat je kan connecten met degene die dat presenteert. Wat ik heel erg mooi vind is dat door dat zij zo authentiek is en dat ze haar doelstellingen helder heeft en haar focus ook daarin helder heeft maar vooral die authentieke rol die zij heeft... zie je gewoon dat ze daarmee ook heel veel geld heeft verdiend. En dat is natuurlijk ook heel erg gaaf... want dat is natuurlijk ook het ondernemerschap die zij laat zien. Mijn vraag aan jou bij deze is... waarin kan jij meer authentiek zijn? Waarmee kan jij echt laten zien wie jij bent? Wat is jouw authentieke verhaal? Denk daar natuurlijk zo over na en, en ga er eens mee aan de slag. Een andere wat mij opviel is... je moet leren, je moet leren om te vallen. Oprah haar lijfspreuk is ga en val... En wat ze erachteraan zegt is dan de wereld ziet er heel anders uit vanaf de vloer. En dat is natuurlijk wel heel heftig, want zij heeft natuurlijk best wel, ja, we zien natuurlijk alleen het succes, maar zij heeft natuurlijk van waar ze vandaan komt en alles wat ze heeft meegemaakt, heeft natuurlijk ook echt wel alle successen zijn natuurlijk allemaal succesvol. Hè? Dus dat is natuurlijk een lange weg die zij heeft afgelegd. Maar wat ik wel mooi vind is dat zij zei, je moet leren vallen. En dat hoor je Richard Branson ook zeggen. Die zegt ook van je moet zoveel mogelijk fouten maken, zo snel mogelijk achter elkaar van die fouten leren en dan maak je die exponentiële groei uiteindelijk door. En het mooie is, ik sprak vanochtend nog een oud klant van mij, die heb ik in 2016 geholpen, die is in 2017.. Helemaal losgegaan, maar in een soort overdrive en daarmee zichzelf voorbij gelopen. Ja, wat dat heeft gedaan is, is dat hij weer terug moest. Hij moest weer terug naar de kern en weer terug naar waar hij eigenlijk stond. En vanaf dat moment weer opnieuw koers bepalen. En dat voelde natuurlijk ook heel erg als, als falen, als vallen. Maar ik dacht ook van, ja, jongen, dit is heel erg mooi. En daar hadden, we het, daar hadden we ook het gesprek over. Dat het eigenlijk heel erg mooi is dat je daar bent waar je nu bent. En dat het natuurlijk wel heftig is. Maar dat je uiteindelijk weer leert om een betere ondernemer te worden. En veel beter te bepalen waar je naartoe wil. En waar je naartoe wilt gaan. Dat vond ik echt heel erg mooi. Ga en val. Dus durf die fouten te maken. Durf gewoon te leren. Kijk vanaf die vloer. Wat kun je anders doen? En dan weer opstaan. Dus dat is ook de vraag. Maar van, denk aan een ding die je niet kan. committeer je er toch eens aan om het toch te doen? Doe het dan. Faal daar natuurlijk in. Dus je maakt daar natuurlijk fouten in. Het is net als leren fietsen. Zo simpel is het. En doe het de volgende keer meteen weer beter. Dus het Richard Branson-principe nummer drie. Vind het goede in het slechte. Ik denk dat ze daar heel veel in heeft geleerd. Met name van zichzelf. Ik denk dat het haar ook de mogelijkheid gaf... door dat wat ze heeft meegemaakt... dat ze ook die compassie ook met anderen kon hebben. Omdat zij gewoon... Ook weet wat het is om, die slacht, om het slachtoffer te zijn. Ook te weten wat het is om die eenzaamheid te ervaren in de pijn en verdriet die ze heeft meegemaakt. Dat maakt haar bovenal gewoon mensen en dat vind ik heel erg uh, tof. Maar zij heeft er wel voor gekozen, want je kunt natuurlijk ervoor kiezen om in, erin te blijven hangen in wrok, haat en alle ellende, alle negatieve energie. Maar zij heeft er gekozen om van haar negatieve ervaringen gewoon iets positiefs te maken en iets goeds te doen naar de wereld toe. En ik vind dat heel erg mooi. Dus haar les ook daarin is... kies liefde boven angst. Ik zou ook aan jou willen vragen... welke keuze heb jij te maken... om te zorgen dat je ook die dankbaarheid... naar buiten kan brengen? Dus wat zou je anders willen doen... of welke keuze heb jij maar te maken... die positief is, die ten, ten goede is? Nou, ik heb in de, de podcast 35... Dus als je gaat naar puurs.nl slash podcast35, daar heb ik het over dat vergeving en dankbaarheid zo'n enorme belangrijke succesfactoren zijn om verder te komen in je ondernemerschap. Als je daar nog eens op geïnspireerd wil raken, dan zou ik zeggen luister die dan nog eventjes. En ondertussen kun je voor jezelf nadenken over wat welke keuzes heb jij te maken in het kader ook van er anders positief in gaan staan. Nummer vier is daag de status quo uit. Doe dingen dus anders. Zij is natuurlijk heel erg vernieuwend geweest in alles wat ze deed. Het feit dat zij natuurlijk de eerste vrouwelijke Afro-Amerikaanse talkshow host was... Eh, het ...maakte haar al uniek, maar ik denk ook haar persoonlijkheid waar ik net over had... ...dat zij dus durfde die emoties te laten zien en dat ze durfde om gewoon mensen te zijn... dat maakte haar uniek en bijzonder. En dat is natuurlijk heel erg gaaf. Dus zij is absoluut geen kopie van een ander en dat vind ik heel erg mooi. Ze inspireert wel heel veel anderen, maar ze is geen kopie. Ze is echt zichzelf daarin en ze daagt dus de status quo uit. Mijn vraag aan jou is, waarin ben jij anders dan al die anderen? En waarin doe jij echt het verschillende? Waarin daag jij echt die status quo uit? Waarin onderscheid jij je ten opzichte van jouw collega's... Als het gaat om jouw unieke manier van doen en laten. Nummer 5. Als je doet waar je het allerbeste in bent, dan merken mensen dat dus op. Dat vind ik ook wat mooie, want als je kijkt zeg maar, welke weg zij heeft afgelegd. doordat ze al met die poppen is begonnen te interviewen. en dat ze continu die vaardigheid steeds herhaalde. en keek naar andere interviewers en daarvan leerde. en haar eigen saus daaroverheen gooide. Ja, heeft zij gewoon er maximaal uitgehaald wat erin zat. en door dat op haar unieke manier te doen, werd dat gewoon heel erg. Ja, dan viel dat op, weet je. En daardoor kreeg zij ook die extra centtijd. Maar dat betekent wel dat ze daar natuurlijk heel veel voor heeft gedaan. Voor gezorgd dat ze niet met minder genoegen nam. Nee, zij ging gewoon voor het beste. Het beste uit zichzelf te halen en continu bezig te zijn met de professie. Die tienduizend uren, die ook wel wordt genoemd in het boek uh, Mastery van Robert Greene. Daarin wordt dat beschreven. Heel veel mensen kennen de 10.000 uur regel van het boek Outliers van Malcolm Gladwell. Maar daar komt het eigenlijk helemaal niet vandaan. Het komt uit Mastery van Robert Greene. En het mooie is, is dat die 10.000 uur, die zorgen ervoor dat je die pro bent. En uh, nou, die 10.000 uur, die heeft zijn natuurlijk echt inmiddels al lang gedraaid. Beschrijf eens in jouw bedrijf één ding wat gewoon beter kan. Waar je nog beter in kan worden, zodat je nog meer gaat opvallen dan dat je nu al doet. Nummer zes is eigenlijk een open deur en dat is lees. Lees gewoon. Voor Oprah waren boeken echt haar, ja, haar toegang tot, tot vrijheid. Het was ook voor haar een manier om even uit te ontsnappen uit haar ellendige situatie... zeker in haar jeugd, om in een andere wereld terecht te komen. Een wereld die, ze be- ja, die gewoon haar ontsnappingsruimte was. Maar het voordeel daarvan is, is dat ze natuurlijk wel het boeken is gaan lezen... steeds meer kennis heeft vergaard en ja, alles heeft geleerd uit, uit die boeken. Ze leest erover, ze weet er veel van... en ze is dus daarom ook haar eigen boekclub gestart... En ja, met succes natuurlijk, wat ik net al zei, dat er meer dan 2 miljoen mensen lid zijn van die boekclub. Dat is toch ongelooflijk. Ja, heel simpel. Mijn vraag aan jou is, welk boek heb jij nog in de boekenkast staan? Ik was ook zo iemand die vaak een boek kocht en dan denk ik, nou, die ga ik dan wel lezen of ik heb de eerste drie hoofdstukken gelezen. Ik ga nog wel eens een keertje iets, het podcast geven over hoe je snel en intelligent een boek kan lezen. Maar welk boek heb jij nu in de boekenkast staan waarvan jij zegt, ja, eigenlijk zou ik die nu eens moeten pakken en daarmee aan de slag moeten gaan? Dan zou ik zeggen, pak die ook eventjes. Loop met je telefoon of hoe je de podcast ook luistert. Desnoods zet je gewoon de podcast wat harder. Loop naar je boekenkast en pak hem er alvast uit en leg hem alvast klaar. Nummer 7 is creëer je eigen geluk. Geluk wordt ook wel eens gezegd is waar voorbereidingen en kansen elkaar treffen... Doordat zij zich zo goed had voorbereid op haar presentatorschap, door al van de jongs af aan dat te doen en door authentiek te zijn, zag je gewoon dat op een gegeven moment mensen dat opvielen. En daardoor ontstonden er allerlei kansen voor haar. En die kansen ja, die zijn, die groeien natuurlijk nu exponentieel. Het feit dat ze natuurlijk haar eigen netwerk heeft, het, het feit dat ze films kan uitbrengen, dat ze plat, een platform heeft voor die vrouwen, dat is allemaal onderdeel van een lang verhaal waar zij elke keer dat geluk heeft om te gaan voor... Ja, haar eigen geluk. En ze heeft dat ook echt voor zichzelf gecreëerd. Ze heeft natuurlijk ook op een gegeven moment besloten... oké, okay, na die miskraam, nu ga ik naar mijn vader toe. Ik kies eruit om uit die heftige omgeving om daar uit te breken. En ik, ik ga voor mijn eigen geluk. En dat vind ik heel erg mooi. En ze heeft haar doelstelling heel helder. Ze is bereid geweest om daar heel hard voor te werken. En ik denk dat ze vandaag de dag er nog heel hard voor werkt. Dat zie je dus ook bij haar terug. Dat zij zich dus heel hard heeft voorbereid... om te zorgen dat die kansen ook als ze kwamen dat ze ze kon pakken. Dus mijn vraag aan jou is, wat moet jij nu nog doen... om je verder voor te bereiden op een moment dat zo'n kans voorbij komt? Wat moet je nog leren? Welke vaardigheid moet je je nog eigen maken? Het maakt niet uit. Maar je hebt misschien nog iets te doen... waardoor je meer mogelijkheden hebt om je eigen geluk te creëren. Oprah was ook iemand, en dan zitten we bij nummer acht... is geef mensen wat ze nodig hebben. Ja, gewoon heel erg mooi. Zij gaf natuurlijk gewoon de mensen een stem. Zij gaf de mensen met haar programma een stem. En daarmee konden mensen zich ook met haar verbinden. En door de manier hoe ze dat deed en de thema's die ze deed... en hoe ze zich dat ook heeft uitgebouwd met gezondheid, voeding... dat ze ook mensen elke keer in de studio haalde die experts waren. We kennen natuurlijk Dr. Oz natuurlijk. En nou, noem maar op, allemaal persoonlijkheden die zijn gegroeid door haar uh, stuk. Maar... Zij gaf wel wat de mensen nodig hadden. Wat we heel vaak vergeten als ondernemer zijnde, is dat we niet kijken naar wat mijn klant nodig heeft, maar wat jij denkt dat die klant nodig heeft. En dat is, een, dat is een verschil. Want die klant die heeft misschien heel iets anders nodig dan wat jij denkt dat die nodig heeft. En daarom is het juist ook zo goed om in gesprek te gaan met je klant en in gesprek te blijven met je klant. Daar hebben we hebben het natuurlijk eerder al over gehad, je hoort dat dan ook vaak bij me terug, dat het belangrijk is om gewoon die connectie te houden en te horen wat, ja, wat ze van je willen. En geef het ze dan ook. Geef het ze dan ook. Sommige mensen zeggen: Nou ja, dat ga ik niet doen, want dat vind ik te plat of wat dan ook. Heel erg simpel. Weet je, ik had er in het begin ook last van. Maar mensen willen gewoon meer omzet, willen gewoon meer geld, willen gewoon een beter bedrijf. Punt. Dus daar moet ik over communiceren. En als we met mij aan de slag gaan, tuurlijk zorg ik ervoor natuurlijk dat dat gaat gebeuren. Maar daar moeten natuurlijk eerst wel wat dingen voor gedaan worden. Dus dat is ook een andere manier van je positioneren. Geef de mensen, geef je klanten wat ze nodig hebben. Wat ik ook een hele mooie vond en heel erg sterk aan Oprah is focus op je eigen wer- merk. Focus op je eigen merk, dat is negen. En dat is eigenlijk wat Oprah doet. Zij is alleen maar bezig om haar brand, om haar missie te laten groeien. En haar, ja, haar merk, Oprah, Oprah is gewoon het merk. Hè? De naam Oprah is gewoon het merk, maar de persoon, maar alles waar zij haar naam aan hangt, heeft gewoon succes. En dat komt gewoon omdat zij heel erg gefocust is geweest door heel duidelijk te zijn wat zij daarin wilde. En dat ze ook zorgde dat haar naam ook duidelijk ja, die positionering kreeg. Dus dat dat ook echt een merk werd. Ja, daarvoor heeft ze natuurlijk allerlei offers gebracht. Heel simpel, hè? dat komt natuurlijk niet vanzelf. Ze heeft natuurlijk bepaalde dingen gedaan, ze heeft fouten gemaakt, ja weer gevallen en weer opgestaan. Uh, Maar ze heeft wel die focus gehouden. En dat is ook de vraag die ik jou wil vragen is... waar moet je mee stoppen zodat je meer kan focussen op je merk? En waar moet je juist meer gaan doen zodat je merknaam... zodat jij je brand als bedrijf zijnde... dat die vergroot wordt waardoor je nog meer waarde kan leveren aan je klanten? En tot slot de laatste nummer tien is zeg vaker dank je wel. Hoe meer je het leven viert, hoe meer er te vieren is. Nou, dat doet Oprah ook, absoluut. En wat ik heel erg mooi vind, is dat zij heel erg dankbaar is... voor het leven wat ze heeft. Ze is nog steeds humble voor uh, ja, wat ze heeft opgebouwd... en hoe ze erin staat. Maar ook voor haar background, waar ze vandaan komt. En dat is natuurlijk best wel bijzonder. Want eigenlijk, ja, weet je... Uh, de haar geschatte waarde, we hadden het er net al over... ja, dat is ettelijke miljarden. In principe heeft ze alles al bereikt. En toch is ze nog elke dag dankbaar voor hoe het gaat. En het leuke is, ik, ik le- luister ook heel veel boeken de laatste tijd. En ik had het eentje van Damien John en hij is ook een multi-ondernemer, ook een miljardair. En uh, hij is een van de Sharks in Shark Tank. Dat is een Amerikaans programma waar hij investeerder is, kunnen mensen hun een idee pitchen. En als hij zit zitten, dan gaan ze met hun eigen geld investeren. En hij heeft een boek geschreven, Rise and Grind. En in dat boek komt ook zijn dankbaarheid heel erg naar voren, dat hij elke dag... Voordat hij naar bed gaat en als hij ochtends opstaat, gewoon zijn dankbaarheid uitspreekt voor het leven. Als een soort gebed, zullen we zeggen. En ik doe dat zelf ook en het is heel waardevol. Je gaat heel positief in het leven staan. Wat je zou kunnen doen, en dat is misschien een opdracht. Ik ga binnenkort ook eentje doen. Ik ben uitgenodigd door een oud werkgever van me. Dus ik ga me een brief schrijven dat ik dankbaar ben voor het feit wat welke mogelijkheden hij mij heeft gegeven. En wat het voor mij heeft gedaan, ook naar de stappen naar mijn eigen ondernemerschap. Dus ik zou jou ook willen vragen, stuur mensen eens een brief en laat er eens een weten waarvoor je ze dankbaar bent. A, het is heel bijzonder omdat mensen überhaupt geen brieven meer krijgen vandaag de dag. En B, het is heel erg gaaf om mensen gewoon te bedanken waarvoor je ze dankbaar bent. En doe dat vooral nu en doe dat niet op de begrafenis. Dela heeft daar volgens mij een hele mooie reclame over. Ik wil zeggen waarom ik zo dankbaar voor jou ben. Want die mensen hebben er nu dan nog wat aan om die dankbaarheid ook te mogen ontvangen. En te weten dat wat ze doen, dat dat gewoon heel waardevol is. Aan jou de opdracht, schrijf eens een brief naar die mensen waar je dankbaar voor bent. Dit waren de tien ondernemerslessen die ik maar na wel heel veel studeren in Oprah... en wat ik al van haar wist, eruit heb gehaald. Wees dus trouw aan jezelf, wees zo authentiek mogelijk als nummer 1. Nummer 2 is, je moet leren om te vallen. Ga en val, is haar lijfspreuk. Maar sta natuurlijk ook weer op en leer zo snel mogelijk om weer weer te verbeteren. Vind het goede in het slechte. Nou, met haar achtergrond waar we het net over hebben gehad, is dat ook gelukt... en heeft, hij, heeft zij ook het slechte wat ze heeft meegemaakt weer omgedraaid in het goede... Daag de status quo uit, dus accepteer niet zoals het is, maar knok ervoor. Ik, zij heeft hard moeten knokken om die anker te kunnen zijn, om ja, het beeld te zijn en haar naam te vestigen. Dus daag die status quo uit. En als je doet waar je het allerbeste in bent, dat is nummer vijf, dan merken mensen dat gewoon op. En dat was bij haar natuurlijk ook het geval. Doordat ze gewoon heel goed en authentiek was, wat gebeurde er is dat ze gewoon meer sens kreeg en haar eigen show uiteindelijk kreeg. Nummer zes is lees. Lees gewoon veel... Luister boeken, lees boeken, laat je informeren. Je wordt er een rijker mens van. Hoe meer je leeft, hoe meer je weet, hoe meer je kan toepassen, hoe waardevoller het is, ook voor je klanten. Creëer je eigen geluk. Je bent verantwoordelijk voor je eigen geluk. Kijk waar jij kansen kan creëren en bereid je ook voor op die kansen. Dus dat betekent dat je ook je moet trainen. Je moet trainen met vaardigheden, kennis of dingen die je nodig hebt... om ook die kansen aan te kunnen pakken. Geef wat mensen nodig hebben, dat is nummer acht. Dus doe niet wat jij denkt wat, wat, je, wat nodig is... maar geef mensen waarom ze vragen... en vouw daar jouw visie in, zodat ze ook verder komen. En nummer negen is focus op je merk. Dat heeft zij natuurlijk heel sterk gedaan. Gefocust op haar eigen merk. Het Oprah-merk, weet je, dat staat als een huis ongelooflijk Wat daar omheen hangt. En wat ik ook al zei: op het moment dat je de zegen hebt van Oprah. met je boek of met je product. of je komt in haar talkshow en uh, je krijgt een review in haar magazine. of in de boek, uh, boekclub die ze heeft. ja, dan, dan ben je geslaagd voor het leven. En dat is natuurlijk bijzonder dat zij dat heeft opgebouwd. door van haar. Ja, zijn een merk te maken, dat is natuurlijk echt heel erg gaaf. En zeg vaker dankjewel en daar sluiten we mee af en dat is nummer tien. Wees dankbaar voor wat je in het leven hebt. Je kunt heel erg kijken naar wat er niet is. Dat zijn we ook heel erg geneigd vaak toe, zeker als mensen van nature. Positiviteit is lastig, we onthouden vaak wel de negatieve dingen. Tegen een nare opmerking moeten vaak iets van zeven of acht complimenten staan. Willen we echt ervaren dat het ook een compliment is? Kortom, zeg eens wat vaker dankjewel. Ik zeg in ieder geval dankjewel tegen jou. Dankjewel dat je geluisterd hebt. Ik hoop dat het waardevolle inzichten voor je heeft opgeleverd. Dat je bent geïnspireerd door Oprah Winfrey... een van de meest bijzondere en invloedrijkste vrouwen ter wereld. Wil je natuurlijk reageren op deze podcast, dan kan dat... De podcast verschijnt natuurlijk elke vrijdag... of dat is de lange zeg maar, die verschijnt elke vrijdag... op diverse social media kanalen, op onze website, via LinkedIn, noem maar op. Dus op die kanalen kun je ook uh, je commentaar achterlaten... of uh, je opmerkingen of laat vooral weten waardoor je geïnspireerd bent. Welke van deze tien ga jij toepassen? Wat ga je ermee doen? Vergeet natuurlijk ook niet even de podcastnotities te downloaden. Daar vind je al deze tien stappen en de vragen die ik je heb gesteld. Ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast77... Puurs.nl slash podcast 77. Um, wil je uh, persoonlijk reageren, dan mag dat natuurlijk ook altijd. Vind ik hartstikke leuk. Ik kreeg van de week ook weer een mail van iemand die ook uh, het gevoel had... dat hij van de ene in de andere ondernemersacademie werd gestopt... en een hele rollercoaster op die manier meemaakte, maar heel waardevol vond. Nou, Dat vind ik super tof om te horen. Altijd leuk om met mijn luisteraars in contact te zijn. Mocht je het nog niet gedaan hebben, dan zou ik je willen vragen... abonneer je dan op iTunes, ga naar Business Talk... En dan kun je daar abonneren als je het leuk vindt. En daar zou ik me heel erg veel plezier mee doen. Is Schrijf eens een recensie wat je van Business Talk vindt. Wat je van de afleveringen vindt. Wat het doet is dat het helpt aan het verspreiden van het woord. Andere mensen zien jouw verhaal. En met elkaar kunnen we meer impact hebben. Want daar doen we het uiteindelijk natuurlijk ook voor. En voor de rest rest mij eigenlijk niets meer dan te zeggen dan... dankjewel dat je geluisterd hebt. Ik wens je een heel fijn weekend, een hele goede week. En ik spreek je graag natuurlijk weer... Volgende week in de lange uitzending, en morgen natuurlijk gewoon weer in de korte ondernemersvitamine. De drie minuten inspiratie voor jouw dag: waar ik elke dag een vraag voor je heb, waar je op kan kouwen. Die je mee kan nemen, waar je actie op kan zetten. Want zonder actie, natuurlijk, geen resultaat. Dus luister die ook lekker. Die vind je nog niet op de website. We zijn bezig met een nieuwe website. Dan komt die daar ook in, in, in thuis. En zodat je alle afleveringen achter elkaar kan, kan hebben. Maar die drie minuten die zijn ook heel erg waardevol. Wil je die luisteren? Ga dan naar soundcloud.com/businesstalk of kijk gewoon op je app waar je deze podcast misschien wel luistert, dan kom je ze ook elke dag tegen, want ze worden gewoon elke dag geplaatst. Hartstikke waardevol. Dankjewel, fijne week. Ik spreek je graag weer volgende week en in ieder geval ook morgen. Hoi!